0: Czytałem wasze komentarze i, drodzy państwo, postaram się najbliższe, najbliższą godzinę wypełnić treściami, pod którymi mógłby się Tomek Piątek podpisać, którego serdecznie pozdrawiam. I bez zbędnych ceregieli, w oczekiwaniu na gościa, z którym porozmawiamy o innym materiale, który robiliśmy z Tomkiem Piątkiem odnośnie no, nazwijmy to delikatnie, nie w a mówiąc wprost, kompromitacji kontrwywiadu, która pozwoliła na zatrudnienie żony pana Mateusza Piskorskiego, który niemal trzy lata spędził w areszcie oskarżony o, nie, jeszcze nie oskarżony, na razie podejrzewany o to, że jest agentem rosyjskim wpływu, co najmniej, a może jeszcze coś więcej. Także, jak to było możliwe i jaka to jest instytucja? Porozmawiamy z Jarosławem Jakimczykiem, jednym z najwybitniejszych dziennikarzy śledczych w historii wolnych mediów w Polsce. Także na tą rozmowę jeszcze chwilkę poczekajcie, drodzy Państwo, bo wydarzyła się bardzo istotna rzecz, na którą także Tomek zwrócił mi uwagę, kiedy referowałem mu, jak zamierzam go zastąpić i z jakimi tematami I okazuje się, drodzy Państwo, że po, można powiedzieć, latach milczenia Jarosław Kaczyński odniósł się do wszystkich pytań dotyczących wpływów rosyjskich i dziwnego wpisywania się w agendę rosyjską naszej władzy polskiej. Znaczy, z rozpędu powiedziałem, że do wszystkich pytań, ale Oczywiście, że nie do wszystkich pytań, bo na przykład spotkania z człowiekiem współpracującym z rosyjskimi służbami na początku lat 90., które Tomek Piątek opisywał na łamach Newsweeka, nie zostały w żaden sposób skomentowane i wyjaśnione i szereg różnych innych rzeczy. Natomiast to, co jest, drodzy Państwo, istotne, to to, że Jarosław Kaczyński nagle odniósł się oczywiście w swoim stylu, do tych wątpliwości, które Tomek Piątek często formułuje, nie tylko wobec Jarosława, ale także wobec wielu innych polityków PiS. I cóż to prezes powiedział, drodzy Państwo, o mediach i o swoich no, prorosyjskich różnych działaniach. I tutaj oczywiście zacznijmy. Od tego, że prezes zrobił analizę debaty publicznej i powiedział tak. Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media. W Rosji media karmią ludzi przekazami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością, wręcz będącymi jej brutalnym i ordynarnym zaprzeczeniem i u nas też są media, które działają co najmniej podobnie. I teraz uwaga, daleko nie trzeba szukać. Jedna z telewizji, kilka gazet, parę portali non-stop prezentują nas jako partię popierającą Putina. My prowadzimy najbardziej skuteczną politykę uniezależniania się energetycznego od Rosji w Europie, wspieramy Ukrainę w walce z Rosją wszelkimi sposobami, w tym przekazując na wielką skalę broń i dostarczając wszystko co potrzebne, a i tak mówią o nas, że jesteśmy sojusznikami Kremla. Tak właśnie działa rosyjska propaganda i my te rosyjskie standardy widzimy w pewnych mediach, powiedział Jarosław Kaczyński, gazecie polskiej, która ukaże się w środę, no ale to tak mamy takie oryginalne podejście do dawkowania różnych mądrości Jarosława Kaczyńskiego, to trwa kilka dni, Zasięgi nie są spektakularne, jeśli chodzi o periodyki prawicowe, w związku z czym trzeba się ratować, ale zatrzymajmy się na meritum. Meritum jest takie, że po raz pierwszy Jarosław Kaczyński odniósł się, jakby próbując wyszydzić nasze starania, by dociec wszystkich przyczyn tego, w jaki sposób polska polityka jest infiltrowana rosyjskimi treściami, dlaczego... Partia rządząca wpisuje się między innymi w doktrynę Gerasimowa, a także, co ciekawe, niemiecki agent, bo tak właśnie przedstawiony jest Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, premier i szef Europejskiej Partii Ludowej. Konsekwentnie za pomocą Für Deutschland, powtarzanego do znudzenia w dzienniku nazywanym dla niej Poznaki Wiadomościami, był do tej pory przedstawiany jako niemiecki agent. I co? Teraz okazuje się, że wpisuje się w rosyjską narrację i o tym tak, taki zarzut sformułował Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że prawie zawsze Donald Tusk wpisuje się w rosyjskie narracje. No ciekawe, ciekawe. Ja jestem, drogie trole, zafascynowany tą tezą, bo jeśli byście były skłonne jakby ze swoich, czeluści piekielnych wynurzyć się i podać mi jakiś pół argumentu za tą śmiałą tezą, będę zobowiązany i na koniec programu jeszcze powiem, jak to należy analizować i dlaczego jest to istotne screeny, które tak lubicie i do których jak przyzwyczaił, czekają, w związku z czym będę mógł Wam o tym Opowiedzieć. Witam wszystkich forumowiczów, a przede wszystkim teraz po naszym powitaniu, resetarianie i resetarianki, zapraszam mojego i Państwa gościa Jarosław Jakimczyk, dziś kompromat, niezależny dziennikarz, ale ciągle klasa. Dobry wieczór, Jarosławie. Dobry wieczór, Państwo. Dziękuję, że znalazłeś czas. Mamy przed sobą ważną godzinę, bo zastępujemy Tomka, czyli powiedziałem, zamiast jednego dziennikarza śledczego mamy dwóch. Musimy się sprawdzić, więc czuj swoją odpowiedzialność na barkach. I powiedz mi, dlaczego Twoim zdaniem historia pani Ewy Bartosiewicz, bo tak się nazywa, teraz była żona Mariusza Piskorskiego jest tak istotna w ocenie możliwości polskiego kontrwywiadu. Przypomnijmy, Mateusz Piskorski oskarżany o szpiegostwo i sama jego żona też mocno zaangażowana kiedyś w tworzenie partii, jak rozumiem partii Zmiana Prorosyjskiej jest tentacyjnie. Czy tacy ludzie w ogóle powinni mieć jakąkolwiek styczność? Nawet nie tyle z tajemnicami, ale z osobami, które mają dostęp do różnych tajemnic. To już sam rozwlekę trochę tę kontrowersję. Jarosławie, proszę.
1: No cóż, wobec byłego męża Wybartosiewicz Bartosiewicz-Piskorskiej, Mateusza Piskorskiego, obecnie nie jest stosowana sankcja prokuratorska. sąd. tak. Sąd zwolnił Mateusza Piskorskiego z aresztu śledczego. W związku z tym może on cieszyć się i radować wolnością. I może tłumaczyć może na przykład zabiegać.
0: spotkanie, Może, przepraszam, że wchodzę w słowo, może tłumaczyć spotkanie pani prezydent. No ma zdolność, nie będę ci już przeszkadzał, ale ma zdolność do takiego wkręcania się w miejsca, w których można coś ciekawego usłyszeć, sfotografować się z kimś, a może coś jeszcze. To też jest takie trochę zastanawiające, ale Sąd zdecydował. Jarku, już obiecuję, nie będę przeszkadzał.
1: Myślę, że w wyniku pewnego splotu okoliczności dość niefortunnych z punktu widzenia pierwszej damy doszło do tego pożałowania godnego incydentu w miejscowości Brańszczyk, tam właśnie w domu księdza Orione gdzie odbywało się spotkanie, mówimy o sytuacji sprzed paru miesięcy, ale już w okresie, gdy trwała wojna na Ukrainie, prezydentowa spotykała się z ukraińskimi uchodźcami i tam okazało się, że jako tłumacz pierwszej damy występuje właśnie osoba, która jest aktualnie w stanie oskarżenia o szpiegostwo dla Rosji i komunistycznych Chin, mianowicie Mateusz Piskorski były poseł, polityk wielu partii. W ostatnim czasie była to partia Zmiana, pierwsza jawnie prorosyjska, prokremlowska partia w Polsce od czasu upadku komunizmu. Okazało się, że do tego doszło w okolicznościach następujących. Otóż Brańszczyk znajduje się w okręgu, w którym wyborczym Ewa Bartosiewicz-Piskorska działa jako polityk samorządowy z błogosławieństwem polityka partii władzy Prawa i Sprawiedliwość, mianowicie Arkadiusza Czartoryskiego i jako znana osoba w środowisku lokalnym została poproszona o, o pomoc Księża Orioniści nie musieli znać tych wszystkich okoliczności związanych z małżeństwem byłym, z koligacjami pani Bartosiewicz, wcześniej po mężu Piskorskiej, i zaproponowali, żeby znalazła osobę, która będzie zaspokajała deficyt tłumacza doraźnie. Była to doraźna potrzeba. I Ewa Bartosiewicz. Dawniej Bartosiewicz-Piskorska zaproponowała swojego byłego małżonka, wspomnianego, oskarżonego o szpiegostwo dla Rosji i Chin komunistycznych, Mateusza Piskorskiego. Odkrył to dziennikarz wirtualnej Polski, Szymon Jadczak, z drugim dziennikarzem, Patrykiem Słowikiem Opublikowali informacje, a dalej to już... Posypało się, to znaczy była pewna reakcja łańcuchowa, chociaż reakcja łańcuchowa to wydaje się określeniem zbyt przejaskrawionym, bowiem żadne głowy się nie posypały, przynajmniej nic o tym publicznie nie wiadomo. Ewa Bartosiewicz przestała być członkiem Rady Nadzorczej jednej ze spółek zależnych NASK-SA, czyli spółki, do której przeniesiono wszystkie wartościowe aktywa naukowego Państwowego Instytutu Badawczego NASK, czyli Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej.
0: To korzystając z tego, że jest Pan ekspertem cyberbezpieczeństwa, Jarku,
1: to chciałem cię Nie, nie jestem ekspertem od cyberbezpieczeństwa, owszem zajmowałem się takimi zagadnieniami, ale eksperci pracowali ze mną, współpracowali, natomiast ja Jestem e, tym, który obserwuje i rozmawia z ekspertami.
0: Ponieważ jesteś rzetelnym dziennikarzem zajmującym się e, cyberbezpieczeństwem. Staram i, się nie przekraczać progu swoich kompetencji. No bardzo za to dziękuję. To był skrót myślowy i przyjąłem tę ten, e, ten uwagę. <śmiech> Jarosławie, ale powiedz nam czym jest NASK? znaczy, żebyśmy też mieli pełną świadomość. Um, naukowa, akademicka sieć komputerowa brzmi mało seksownie, a tymczasem jest to istotna instytucja, która między innymi zarządzała domenami, ale wieloma innymi sprawami. Powiedzmy o co chodzi i dlaczego? Załóżmy, że jesteśmy takim Władimirem Putinem albo jakimś innym szefem obcego wywiadu i myślimy sobie o, mamy taką opcję, żeby wstawić człowieka na którego jakieś mamy przełożenie, takie czy inne, do takiej instytucji jak NASK. Czego on może szukać i co może tam znaleźć?
1: NASK jest jednym z trzech newralgicznych elementów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Mamy te elementy następujące. Jeden znajduje się w strukturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiada za cyberbezpieczeństwo na poziomie instytucji rządowych. drugi w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiada za cyberbezpieczeństwo na poziomie obronności państwa. A trzeci to jest ten obywatelski, także odpowiadający za bezpieczeństwo instytucji takich jak szkolnictwo wyższe, jak bezpieczeństwo obywateli w cyberprzestrzeni. I one ze sobą współpracują. NASK ściśle przez lata współpracował z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rozwijając pewne kompetencje i technologie, jak Arakis, to było narzędzie umożliwiające monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni zagrożeń dla sieci, zarówno tych, które działają na rynku, jak i tych, które są ulokowane w instytucjach publicznych, bo był też Arakis GOF zresztą to rozwiązanie teleinformatyczne było bardzo wysoko ocenione przez ekspertów z rynku, mówimy tutaj o wydarzeniach przed lat kilkunastu w każdym razie stosowały to rozwiązanie do monitorowania zagrożeń w sieci instytucje takie jak na przykład Senat, różnego rodzaju ministerstwa NASK jest miejscem, w którym pracuje się nad różnego rodzaju innowacyjnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, nie tylko związanymi z cyberbezpieczeństwem, ale także w ogromnej mierze z edukacją i z administracją publiczną. Dlatego jest to takie wąskie przejście, które prowadzi do wielu korytarzy, którymi można dalej wędrując podążać do celu. Czyli, Stąd. że nas
0: ściśle współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma służyć zabezpieczeniu kontrwywiadowczemu, cywilnemu. No i choćby dlatego nasuwa się pytanie, jak to jest możliwe, żeby wpuszczać żonę osoby oskarżonej o szpiegostwo do spółki, w której, jak powiedziałeś, są najważniejsze aktywa, najcenniejsze aktywa. Jakie to są aktywa? I jeszcze raz powtarzam moje pytanie – jestem szefem obcego wywiadu, mam możliwość wstawienia taką, takiej osoby, w ten czy w inny sposób e, mam na nią wpływ i mówię, interesuje mnie to, to i to. Co byś powiedział, y, jeśli chodzi o to, co by było interesującego, jeśli chodzi o cele wyznaczone takiej osobie, która z takich czy innych powodów chce nam pomóc.
1: Tak jak wspomniałem, prace badawcze nad różnymi rozwiązaniami innowacyjnymi teleinformatycznymi, które mają zastosowanie w sektorze bezpieczeństwa i obronności państwa w dziedzinie cyberprzestrzeni, ale nie tylko, bo NASK poprzez swoje spółki został w pewnym momencie akcjonariuszem i to znaczącym, bo miał 3% akcji, spółki notowanej na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, produkującej takie rozwiązania związane z, z Javą, istotne bardzo przy obliczeniach i to rozwiązanie było wykorzystywane, jest wykorzystywane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe i za obronność Stanów Zjednoczonych przez Pentagon przez amerykańskie służby specjalne. A zatem nas był też partnerem instytucji zagranicznych w krajach NATO wśród naszych najważniejszych sojuszników. Szkolił również zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w krajach pretendujących, aplikujących do Unii Europejskiej, do NATO, czy tych, które weszły w tego różnego rodzaju partnerstwa, takie jak kraje na przykład Azerbejdżan czy Gruzja. Mołdawia i był za to bardzo wysoko ceniony i nagradzany w ciągu minionych lat.
0: To w takim razie jeszcze zatrzymajmy się na chwilę nad tą polsko-amerykańską kooperacją z firmą Azul. Interesowałem się tym, bo też byłem współautorem tekstu z Tomkiem odnośnie panią Bartosiewicz, ale moją uwagę zwróciły też życiorysy niektórych ludzi, założycieli Azul, no i byli tam ludzie, którzy byli bezpośrednio powiązani z amerykańskimi służbami, byli w związku z czym czy słuszna jest moja hipoteza, że jednak te projekty, które były na wysokim poziomie technologicznym i były przygotowywane przez nas we współpracy z Azul mogły służyć także obronności Stanów Zjednoczonych?
1: Tak, tak. to nie jest nadużycie. Można w wielkim skrócie powiedzieć, że także takie zastosowanie te rozwiązania, które Azul opracowuje i które udostępnia swoim klientom służyły właśnie obronności, bezpieczeństwu USA.
0: Czyli osoby, które ja jako szef zagranicznej służby wywiadowczej wysyłam do Nasku mogłyby być zadaniowane w ten sposób, żeby na przykład zainteresować się tym, na czym ta współpraca polegała, bo ja osobiście nie słyszałem o specjalnie wielu tego typu przedsięwzięciach, jeśli chodzi o współpracę polskich i amerykańskich naukowców w tak newralgicznym, temacie, jakim jest Java, o której, czyli, o której wspominałeś?
1: No, trudno znaleźć lepsze miejsce w Polsce niż właśnie spółka Nask for Innovation, która właśnie była właścicielem 3% kapitału akcyjnego amerykańskiej spółki Azul Systems Inc.
0: To w takim właśnie... razie... Mhm. Przepraszam, myślałem, że. Właśnie ze
1: względu na ten stosunek właścicielski i te relacje, które wykraczały daleko poza rel zwyczajne relacje partnerskie, tylko przez dostęp do spółki amerykańskiej już bezpośredni na poziomie właścicielskim. To, ty, to
0: tylko powiedzmy informacyjnie, bo to też wspomniałeś o tym, że, że byliśmy udziałowcem, już tym udziałowcem nie jesteśmy i tutaj nasuwa się takie pytanie, czy to jest przypadek, że przestaliśmy być udziałowcem po tym, jak do władzy doszedł PiS, ale tutaj od razu zdementujemy, tam jest kwestia nabycia firmy Azul przez duży fundusz, w związku z tym trzeba było to uporządkować i ja bym tutaj nie przywiązywał do tego wagi, ale jeszcze jedna rzecz na przykład w nask pracował brat ważnego funkcjonariusza ABW, pan Loba i teraz wspomnieliśmy o współpracy gdybyśmy teraz zamienili się w szefa kontrwywiadu z kolei Polski i chcielibyśmy sprawdzić co zawiodło to gdzie mielibyśmy szukać?
1: Przepraszam, nie usłyszałem pytania.
0: Gdzie mielibyśmy szukać tych osób, które powinny odpowiedzieć za to, że do takiego angażu, i to nie na byle jakim szczeblu, bo tam była przecież kwestia zarządu, prawda? w tak. Spółki córki, akurat mana solic, się ona nazywała. Kto mógł, kto powinien tego pilnować? W pierwszej kolejności
1: stawiałbym pytania byłemu ministrowi cyfryzacji i posłowi Markowi Zagórskiemu. Marek Zagórski wywodził się ze Szczecina i ze Szczecina wywodzi się wiele osób, które odgrywały w tym, nazwijmy to umownie, zamieszaniu związanym z pojawieniem się deus ex machina Mateusza Piskorskiego na spotkaniu pani prezydentowej z ukraińskimi uchodźcami. Otóż Marek Zagórski jest, można powiedzieć, dzieckiem w przenośni znanego niegdyś polityka aktywnego bardzo w okresie opozycji demokratycznej jeszcze, potem od 1989 roku już w życiu parlamentarnym, w życiu publicznym, szerzej mówiąc, Rzeczypospolitej Polskiej, Artura Balasza, który był przez pewien czas ministrem rolnictwa. Artur Balasz miał w pewnym okresie partię, znaczy był działaczem prominentnym partii Stronnictwo Konserwatywne Ludowe. Tam szlify polityczne pod jego okiem zdobywał Marek Zagórski, który ostatecznie w 2001 roku został pierwszy raz posłem Platformy Obywatelskiej. No, on był długą drogę, bo w międzyczasie był związany też z innymi ugrupowaniami.
0: A jest też bardzo majętnym człowiekiem, co jest dość istotne. No, Mówimy o Arturze zachodnim. Balaszu
1: czy o tak, Marku o Zagórskim. Balasz. Artur Balasz jest owszem majętnym człowiekiem, właścicielem dużego areału ziemi po dawnych państwowych gospodarstwach rolnych, po dawnej już nieistniejącej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. I, która zmieniła nazwę na Nieruchomości Rolnych. Na Wyspie Wolin nazywany był czasami Feudałem z Wolina przez y, y, złośliwych obserwatorów życia politycznego. W każdym razie był to taki i pozostał polityk działający gabinetowo i zakulisowo. Niewidoczny na pierwszej linii, na froncie pierwszym życia politycznego, ale działający w głębi na zapleczu, bardzo skuteczny utrzymując rozległą sieć kontaktów z różnymi środowiskami politycznymi.
0: A nawet z samym prezesem na Nowogrodzkiej czasami się widujący Także to Owszemna. jest... No równie dobrze z
1: byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, z całym spektrum polityków polskich od prawa do lewa.
0: Krzywda mu się raczej nie stanie prędko, natomiast zwraca uwagę coś, co... Osobiście nazywałem w Okopres czymś, co widać było w podległych ministrowi cyfryzacji Markowi Zagórskiemu instytucjach, czyli taki dość nadreprezentatywny przypływ ludzi z zachodniopomorskiego, a konkretnie ze Szczecina i to był właśnie przeze mnie nazwany układ szczeciński, o którym się trochę mówiło w branży, między innymi poza Markiem Zagórskim, który przyjechał tam i był znajomym według informacji służb Mateusza Piskorskiego, jest cały szereg takich osób, między innymi mało znany, a już na pewno nieznany w świecie naukowym Pan Tomasz Zdrodowski, który jest teraz szefem Instytutu Łączności, też istotną istotnym um, miejscem jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa przynajmniej za poprzedniego dyrektora Jerzego Żurka, bo kiedy zastąpił go człowiek Marka Zagórskiego Tomasz Zdrodowski to no, pewne projekty że tak powiem, stanęły i no cóż, czego spodziewać się po dyrektorze, który zajmował się głównie PR-em i telewizją na w poprzednich latach, a pan dyrektor poprzedni, dyrektor Jerzy Żurek, doktor Jerzy Żurek, to był zupełnie innej klasy fachowiec, czy to jest coś, co powinno być Taka grupa ludzi, która jest ze sobą powiązana i jeszcze na obrzeżach tej grupy znajdują się osoby ewidentnie będące w, no pod wpływem rosyjskiej narracji Czy ją szerzące. Czy to powinno, jak powinny się służby zachowywać w stosunku do tego typu środowisk i grup, które, grup zależności, które się tworzą?
1: Są różne instrumenty. No przede wszystkim w sposób efektywny monitorować tego rodzaju aktywność środowisk będących nośnikami wpływów rosyjskich. Skoro mówimy tutaj o Mateuszu Piskorskim, chociaż on oczywiście w swoich publicznych wypowiedziach zaprzecza, jakoby był. Politykiem prorosyjskim twierdzi, że jest zdecydowanie propolski, tylko że jest przeciwko NATO, przeciwko Unii Europejskiej, że poszukuje pewnej równowagi naturalnego, wynikającego z korzeni słowiańskich, partnerstwa z Rosją, z krajami Europy Wschodniej wśród których Rosja zawsze musi być, nie wiadomo dlaczego, ze względu na swój rozległy, rozległą powierzchnię, primus inter pares. Ale tutaj są też takie obszary związane z dostępem do informacji niejawnych, właśnie z tymi technologiami, o których wspominałem, z tym wąskim gardłem, które prowadzi do rozmaitych korytarzy, Wiodących już wprost do neuralgicznych dla bezpieczeństwa państwa struktur i technologii, także połączonych różnymi umowami z krajami sojuszniczymi, z instytucjami partnerskimi. Zatem tutaj przede wszystkim jest zadanie dla tej służby specjalnej odpowiedzialnej za kontrwywiad cywilny, czyli dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego która na pewno nie powinna dopuszczać do tego, żeby powstawały wątpliwości. W niektórych obszarach, tam gdzie w grę wchodzi interes państwa, jego bezpieczeństwo, obronność, nie ma miejsca nawet na wątpliwości. Wątpliwości przemawiają na niekorzyść. To nie jest sąd, gdzie mówi się, że ktoś został skazany bądź został uniewinniony, oczyszczony z zarzutów, pewne wątpliwości, jeśli przemawiają na czyjąś niekorzyść, to lepiej w interesie wspólnym będzie, jeśli tej osobie zaproponuje się, by twórczo i szczęśliwie rozwijała się w jakiejś innej dziedzinie życia publicznego, bądź niekoniecznie publicznego.
0: No właśnie, ty, ty, Jarku, jesteś super taktowny i dyplomatyczny w swoich wypowiedziach, ale ja nie, w związku z czym pozwolę sobie przede wszystkim zauważyć, że akurat źródła, które nas alarmowały z tomkiem, jeśli chodzi o Historii zatrudnienia Pani Piskorskiej to były źródła służbowe, czyli <grywania> źródła ze służb, w związku z czym no, to też był taki obraz, yy, który się powtarza, to znaczy jest wielu uczciwych, rzetelnych funkcjonariuszy, którzy z jakichś powodów nie mogą się przebić I, i to jest zastanawiające, tak jak to zastanawiające jest i powinniśmy to chyba powiedzieć, jeżeli dobrze Ciebie rozumiem, naprawdę nie ma yy, obowiązku i nie jesteśmy tak yy, słabym kadrowo i liczebnie narodem, że musimy zatrudniać osoby bez względu na to czy były, czy byli w związkach małżeńskich, czy też nie małżeńskich, ale bliskich z osobami podejrzewanymi o szpiegostwo. Ale chciałem Cię zapytać w takim razie, jeszcze zamykając trochę temat różnych szpiegów, bo tutaj już jesteś ekspertem i wiem o tym i nie, nie, nie obalisz mnie teraz, jeśli chodzi o, twoją, o twój poziom zaangażowania i wiedzy, ponieważ mieszkasz właściwe, właściwe, właściwie, mieszkasz w ipn i przeanalizowałeś większość historii dotyczących różnych procesów sądowych i zatrzymań ludzi, którzy współpracowali z obcymi mocarstwami najczęściej, z Rosją, ale nie tylko. I chciałem Cię spytać o, o to, jakbyś się mógł pokusić o taką ogólną refleksję, jakie są motywacje tych ludzi? Dlatego cię pytam, że taki najbardziej dla mnie spektakularny i też przyznaję się, że masę książek i, i tekstów przeczytałem o nim i, taką spektakularną postacią, szpiegiem, to był Kim Philby, który był na szczycie um, kontrwywiadu brytyjskiego, a jednocześnie był topowym szpiegiem rosyjskim przez ponad 20 lat i on był autentycznie zaangażowany. On, znaczy to też była no, długo by o tym opowiadać, ale on wierzył w tej dały, zresztą koniec końców szczęśliwie wydawało się skończył swoją służbę e, gdzieś na jakiejś daczy pod Moskwą, tam się zapił na śmierć, takie są Moje, moja ocena z tych relacji, które czytałem. Jakie są motywacje osób, które współpracują no zdradzają swoją ojczyznę na przestrzeni tych 30 lat, 30 lat, tak? Ponad 30 lat chyba, które... podczas których niektórych szpiegów udało się złapać.
1: To jest pewna typologia takich motywacji. Oczywiście można to opisywać bardzo precyzyjnie, ale można też sięgnąć po... Taką formułę, którą kiedyś przed wieloma laty usłyszałem od jednego z żołnierzy nieistniejących już wojskowych służb informacyjnych, który powiedział, że w zasadzie to można, się, można sprowadzić te motywacje do trzech obszarów. Powiedział: korek, worek i rozporek.
0: To jak w kościele. No tak. Tak. Jak w kościele. Tylko Kościół zdradzał wiary. no to taka, przepraszam, dla niektórych mało istotna kwestia. Ale Ja najczęściej... myślę, że on trywializował
1: jednak, że czegoś nie wspomniał, co jest bardzo istotne, bo korek to oczywiście oznacza pewne słabości do używek, rozporek skłonności do używania sobie życia erotycznego.
0: Nadmierny promiskuityzm, kiedyś powiedziałeś tak. w rozmowie ze mną. To, to bardzo mi się spodobało. Przepraszam, musiałem Można to tak
1: określić. No, worek oznacza tutaj mieszek, szkatułkę, do której zbiera się walory pieniężne. Natomiast jest jeszcze próżność ludzka. Jest próżność albo poczucie zepchnięcia na boczny tor frustracja. Jeśli patrzeć na tych kilkadziesiąt przypadków, mamy ich dzisiaj może około 30 wszystkich od 1990 roku, to tam jest parę takich bardzo charakterystycznych, gdzie ktoś na przykład czuł się sfrustrowany, niedoceniany przez pracodawcę i z takich pobudek wychodząc nawiązał współpracę z obcą, w tym wypadku rosyjską służbą wywiadowczą. Albo ktoś czuł się bardzo sfrustrowany tym, że już się nic w jego życiu istotnego bardzo nie działo. Nikt nie dzwonił, nikt o nic nie pytał. Sam wreszcie postanowił tę dolegliwą bardzo sytuację zmienić i wyszedł z własną inicjatywą, kontaktując się z obcą służbą wywiadowczą. Może być też próżność, tak jak wspominałem, przekonanie o tym, że jesteśmy kimś nietuzinkowym, kto może być demiurgiem i wpłynąć na losy świata, a jednocześnie na co dzień zmuszonym do tego, by cierpieć z powodu konieczności kontaktowania się z wszechobecną miernotą. I takie osoby też decydują się na współpracę z obcym wywiadem.
0: Poetycka wręcz charakterystyka. A jeszcze jedno, ostatnie pytanie, bo to zastanawia mnie zawsze, może jestem nieco przewrażliwiony, ale zwracałem uwagę na takie tematy nieco skandaliczne nawet, chociaż nie zawsze związane nawet z przekroczeniem prawa, ale chodzi mi o takie tak zwane kompromaty. Czy w tych aktach, które czytałeś, też spotkałeś się z takimi historiami albo może, może z innych źródeł słyszałeś o takim werbunku za pomocą kompromatów, czyli ktoś ma na przykład zdjęcia z seksu poza małżeńskiego, świętego yy, ojca, pięciu... Yy, dzieci, z których, troje jest, z których trzech jest księżni. No, tak trochę, troszeczkę chcę obrazowo to pokazać. Czy szantaże ze strony służb też <śmiech> e, e, znajdują się w aktach IPN-u i aktach sądowych, które czytałeś?
1: Oczywiście. Istnieje nawet taki termin w języku angielskim jak honey trap, taka pułapka e, miodowa to właśnie technologia stosowana przez KGB bardzo często, która zmierzała zawsze do tego, żeby taką osobę wciągnąć w jakąś kłopotliwą sytuację. Dzisiaj może wiele osób ma bardzo, powiedziałbym, takie rozluźnione w pewnym sensie, jeśli chodzi o kwestie erotyzmu, seksualności, e rygory moralne, jeżeli możemy używać tych terminów zaprzeszłych już z innej epoki, kiedy wszyscy mieli jedną żonę, a przynajmniej powinni mieć jedną żonę, wszyscy winni być orientacji jednopłci seksualnej, Hetero, natomiast inne przypadki, inna orientacja, czy jakieś przygody pozamałżeńskie mogły być źródłem różnego rodzaju kłopotów, kompromitacji w, w, w sferze towarzyskiej, ale także kłopotów zawodowych, utraty pozycji społecznej, stanowiska zawodowego i dlatego tego rodzaju informacje zawsze były gromadzone przez służby wywiadowcze krajów przeciwnika, po to, żeby móc używać tego jako dźwigni do nacisku na taką osobę, która dała się nierozsądnie zwabić do tej pułapki miodowej.
0: No cóż, asortyment środków jest szeroki, mam nadzieję, że kiedyś w jakimś większym dziele przeczytam twoim o nich. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Naszym gościem był... Ja również dziękuję ja... bardzo. Jarosław Jakimczyk, dziennikarz śledczy i ekspert w wielu dziedzinach. Będziemy się tutaj nie zgadzać. Dziękuję bardzo, Jorku. Dziękuję jeszcze raz. Drodzy Państwo, zróbmy króciuteńką przerwę muzyczną, albowiem, chcecie wierzyć lub nie, od jakichś czterech minut słyszę strzały za oknem.
1: Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w obywateluj z nami.
0: Dobry wieczór Państwu, to jest Dochodzenie Prawdy, a ja jestem zastępcą Tomka Piątka, któremu życzę dużo zdrowia, bo nie mógł dzisiaj być z nami z powodu choroby. I teraz nawiązując do poetyki, którą znacie, lubicie i cenicie, jeśli chodzi o Tomka, Opowiem o, o historii, która miała miejsce i trwa do dziś dotyczącej zboża, drodzy Państwo. Chociaż zobligował mnie Tomek do tej wypowiedzi, od której zacząłem, czyli wypowiedzi, w której Jarosław Kaczyński mówi o telewizji, i mediach, różnych gazetach jednej i portalach, które zarzucają mu, że jest sojusznikiem Kremla. No, przykładów i dowodów na to, w jaki sposób partia rządząca i koalicja Zjednoczonej, tak zwanej prawicy wpisuje się w rosyjską agendę, jest aż na to, nie będę ich dzisiaj wszystkich wymieniał, ale na pewno wszyscy, którzy oglądacie programy Tomka, często... Widzieliście drobiazgowe analizy mediów rosyjskich, w których pojawiali się polscy politycy, i Tomek wskazywał na to, że polscy politycy, którzy się pojawiają w tychże mediach, często są wykorzystywani przez rosyjską propagandę. Nie mamy co do tego wątpliwości. Od kiedy wybuchła wojna, propaganda rosyjska ma dużo problemów, więc musi. Po pierwsze, bazować na takim czystym kłamstwie, jak to, że masakra w Buczy była wyreżyserowana. To są, to są takie kłamstwa, które mają bardzo krótkie nogi albo w ogóle nie mają nóg. <śmiech> w związku z czym trzeba szukać innych rozwiązań. I zanim, zanim opowiem tę historię, zwrócę tylko uwagę jeszcze na, na jedną rzecz. Um, bo będziemy mówić o cytacie w i polityka opozycji, nie PiSu, tylko polityka opozycji, ale potem pokażemy, co się z tą wypowiedzią stało i jakie ona ma znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że rosyjskie służby starają się skłócić nas z Ukraińcami, którzy, przed którymi tak otworzyliśmy swoje serca, domy i wspieramy ich jako społeczeństwo, od razu podkreślam, jako Polacy, nie jako kraj. I to w zasadzie jest historia o tym, jak kraj z różnych powodów, których jeszcze dzisiaj przyczyn mm, trudno jest dociekać nawet, ale już należy zauważyć zjawiska, no kraj sobie radzi dużo gorzej niż społeczeństwo. I takim jednym z przykładów jest zboże. <śmiech> Dlaczego? To zboże ukraińskie. Na pewno już usłyszeli Państwo alarmujące różne teksty, wypowiedzi, analizy Niepokoje dotyczące tego, że Rosjanie chcą doprowadzić do głodu, między innymi Północną Afrykę. Północna Afryka kupowała zboże od Ukrainy. Ukraina była dużo większym producentem i eksporterem zboża na świecie niż Polska. I teraz Donald Tusk podczas jednej ze swoich wizyt w polskich miasteczkach powiedział, że musimy oczywiście Ukraińcom pomagać, ale już kwestia tego, że przyjmujemy do siebie ich zboże i pomagamy im z ich zbożem. Zaraz jeszcze postaram się konkretny cytat Państwu zaprezentować. Donald Tusk powiedział, że jeżeli pomagamy im, no to, to może się odbić na polskich rolnikach, bo to zboże ukraińskie na polskim rynku może spowodować straty rolników. Straty, oczywiście chodzi o zarobek, bo jeżeli będzie ukraińskie zboże, to może nie zostać wykupione zboże polskie. Tak już najbardziej prosto mówiąc. I teraz Donald Tusk został zacytowany przez Ria Nowosti. Właśnie z tą wypowiedzią. Oczywiście ona ma taki posmak który no, szczególnie ci szantażujący nas tym, że nie możemy nic powiedzieć złego o działalności w zakresie pomocy Ukraińcom, bo będziemy rosyjskimi pachołkami. Jest już Wam pewnie znana. Takie szantaże moralne ze strony prawicy trwają i trwają. W ten sposób wiele różnych rozwiązań legislacyjnych, nieoczywistych, można przemycić po to, żeby uzyskać polityczny interes w imię oczywiście walki z rosyjskimi wpływami, którą przecież do której razem z Tomkiem i całym Resetem wzywamy od lat. Więc po pierwsze, y, nie jest prawdą to, co mówi prezes Kaczyński, że jest jakaś telewizja i y, y, media mainstreamowe, które mówią o Rosji, bo to jest zdecydowanie za dużo powiedziane. Jeśli chodzi o telewizję, to my jesteśmy taką telewizją. <grym> inspe. Na razie jesteśmy radią i my rzeczywiście mówimy o tym dużo, natomiast inne telewizje wcale nie podejmują tak mocno tych tematów. Wręcz bym powiedział, że no zawodzą na tej linii, tak bym powiedział. Ale co tutaj się stało, jeśli chodzi o to zboże i o to, jak prezes do tego podszedł? A no właśnie, prezes, wypowiadając się o tym, że nie jest piątą kolumną, mówi to po to, żeby zaatakować Donalda Tuska. Bo y, wprawdzie nie w tym samym wywiadzie, nie, może w tym samym wywiadzie nawet, ale w każdym razie w tym samym czasie, Pojawia się też wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który, który odpowiada Tuskowi. I teraz spójrzmy na screen pierwszy, czyli pana Tuska w tygodniku do rzeczy, jakżeby inaczej, czyli tym tygodniku, który jest najbardziej w swoim przekazie umiłowanym tytułem Władimira Putina. No i tutaj widzimy początek prawicowej inby, no, w zasadzie nie inby, tylko takiej <śmiech> narracji i prowokacji. Rosyjskie media cytują słowa Tuska o polskich rolnikach, no i przez kilka dni to jest powtarzane w dzienniku, w TVP, w prawicowych mediach. I cóż, no i później odwracamy kota ogonem. <śmiech> I co się dzieje? I teraz poproszę screen Jarosława, Jarosław odpowiada, tak? Lider PO, to oczywiście bracia już yy, yy, ich w potylicy, <śmiech> przepraszam, w polityce portal. Yy, lider PO jątrzył w sprawie ukraińskiego zboża. Prezes bezlitośnie. Jeśli chodzi, zawsze, jeśli chodzi, gdy w grę wchodzi interes Polski. <śmiech> Tusk jest przeciw, widzą państwo. No to jest nowa narracja, bo wcześniej był niemieckim agentem, teraz jest o wpisywaniu się w rosyjską narrację. No i o co tutaj chodzi, tak rozbierając tę historię na czynniki pierwsze. No mamy pretekst, mamy użycie lidera PO przez RIA i mamy odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który wreszcie zmuszony jest, tak się wydawało przynajmniej, odpowiedzieć na różne wątpliwości, ale robi to po to, żeby przerzucić atak na Donalda Tuska. I teraz je, kluczowe dla tej sprawy jest to, jaka jest prawda. Czy Donald Tusk rzeczywiście jądrzy, czy palną coś, nie zastanawiając się e, nad sekwencjami. Jego politycy mieli problemy z obronieniem jego słów. Arkadiusz Myrcha słabo wypadł w programie Woronicza 17, <śmiech> nie potrafił obronić go. Więc sięgnąłem po ekspertów i dowiedziałem się o to, co następuje. Okazuje się, że sytuacja jest taka, że mimo, że społeczeństwo polskie pomaga świetnie, to polskie władze świetnie deklarują pomoc, ale mają problem z wdrożeniem jej w życie. Jeśli chodzi o to zboże, to zboże musi być transportowane inną drogą niż do tej pory, ponieważ Morze Czarne jest po pierwsze blokowane, a kilka dni temu Rosjanie zbombardowali port, gdzie są różne dźwigi i tak dalej, cała aparatura, która jest potrzebna do ładowania tego zboża, więc nie ma możliwości zboża tam nawet rozładunku i przesyłania go dalej, w związku z czym nasze porty, ich użycie to jest sensowny pomysł, no bo po prostu porty będą służyły tylko transportowi, czyli cała operacja wielka polega na tym, żeby przewieźć zboże z Ukrainy do portów w Polsce i z portów w Polsce niech trafiają do Egiptu, który, między innymi, który cierpi na braki zaopatrzenia. Ale, drodzy Państwo, no i czy, czy Donald Tusk ma rację, został napadnięty w ogóle od, nazywany zdrajcą tutaj, ruskim propagandzistą i tak dalej, a prawda jest taka i tutaj będę bazował po pierwsze na wypowiedzi Piotra Paszyka, polityka PSL-u, wypowiedzi, którą usłyszałem lada, no, no, parę godzin temu że zboże z Ukrainy, zresztą bez tła, drodzy Państwo, do Polski wjeżdża, a jakoś transporty morskie nie ruszają. I rzeczywiście zbadałem tę sprawę i okazuje się, że jest bardzo dużo elewatorów na wschodzie Polski zapchanych ukraińskim zbożem, bo ci Ukraińcy, którym udaje się już przekroczyć granicę i starają się dalej załatwić transport, a to musi być transport kolejowy, bo stiry i tak dalej to są zbyt małe, środki do przewozu, więc jakby napotykają na tym polu na poważne problemy, w związku z czym no zdarza im się próbować sprzedać to zboże w Polsce. Jaka jest skala tego zagrożenia dla rolników? Trudno powiedzieć jeszcze dzisiaj, ale faktem jest, że to nie jest tak, że Donald Tusk powtarza jakieś ruskie brednie, tylko problem jest. I chyba ten niepokój i cynizm, z jakim PiS odbija piłeczkę, jest wart. Tak, drodzy Państwo, kolejnej odsłony dochodzenia prawdy. Ponieważ dzisiaj miałem tylko godzinę, to chciałbym Was zaprosić na rozwinięcie tego tematu, zgodnie też z wytycznymi Tomka, których nie udało mi się w jednej godzinie zmieścić, na program mój środowy, Katarzis, gdzie pierwszą godzinę zrobię zamiast Katarzis. Dochodzenie prawdy i przedstawię Państwu wszystkie Tomka przemyślenia, licząc na to, że szybko dojdzie do zdrowia i już w następny poniedziałek się z Państwem zobaczę. Mam nadzieję, że trochę zachęciłem, zapraszam do dyskusji. Teraz już czas na jeden z moich ulubionych programów w resecie, czyli Prawotekę. Panie sędzie, Państwa zapraszają, a to było Dochodzenie prawdy, część pierwsza, część druga w środę o godzinie 19 Tomku Zdrowiej. Wam dziękuję. Wszyscy widzowie Tomka zaproszeni są na środę. Nie będziecie rozczarowani. Do zobaczenia.